0: Olá, esse aqui é o Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader E você está ouvindo um episódio especial com o Ivan Mizanzuki Sim, ele será o entrevistado dessa semana uh, Eu sou Henrique Sampaio uh, E antes de começar, eu queria agradecer o Júlio Donato e o Cláudio Watabi Que são apoiadores nossos da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se Uh, então se você gosta do Overloader, do bilheteria, dos nossos podcasts e vídeos E tudo mais que a gente publica aqui no Overloader Você pode entrar no apoia.se barra Overloader E lá você vai encontrar a nossa campanha de financiamento coletivo e É a partir dela que a gente consegue manter esse projeto tão legal E de pessoas maravilhosas como o Júlio e o Cláudio que contribuem uh, E uma outra coisa que eu acho que já, já é legal a gente mencionar eu tenho recebido bastante, uh, eu não, né, o Overloader lá no, no Twitter, especialmente. A gente tem recebido muitos pedidos uh, de, de uma conta no PicPay. Porque tem muita gente que não tem uh, um, uma, uma conta no, no Apoia-se. E por alguma razão, talvez por ter ali um crédito no PicPay, gostaria de contribuir através do PicPay, né. Que é um aplicativo de, de pagamentos, basicamente. Uh, e então, por conta disso, por conta da da quantidade de pessoas que tem pedido, né, uh, a gente tá fazendo uma continha lá, tá vendo, tá vendo direitinho se, uh, quais são as melhores uh, possibilidades pra gente, né, se é a conta de assinaturas, se é a conta de empresa, enfim, tem muitas opções ali, a gente tá estudando. E em breve a gente deve disponibilizar para vocês também essa possibilidade. Uh, então, podem deixar que a gente já tá cuidando disso. Agora, com relação a, ao tema dessa semana, né, uh, eu acho que eu... Uh, eu, acho que, eu acho que vale aqui colocar também um, um posicionamento meu né? eu, eu devo confessar que eu não conhecia tanto uh, o trabalho do Ivan Mizunzuk até o final do ano passado eu conhecia o Anticast conhe, já tinha ouvido alguns episódios uh, mas o Projeto Humanos só apareceu na minha frente nesse fim de ano quando eu tive tempo ali num período de recesso e peguei o, o Projeto Humanos o caso Evandro, para ouvir. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Eu acho que eu já tive, eu já tive alguns, uh, alguns contatos com uh, storytelling, né? Mas mais o, 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 a produção norte-americana, né? Com 99% Invisible. Uh, mas em, em português eu nunca tinha ouvido nada parecido. E, e eu fiquei bastante encantado e bastante assombrado, né? Porque é um, é um podcast com temas bastante sombrios e e, enfim, sinistros uh, Mas a partir desse, desse meu contato uh, Com o caso Evandro Os seis episódios disponibilizados até hoje Eu, desde o começo do ano Estava querendo marcar essa conversa E fazer esse episódio Focado no Projeto Humanos Especificamente no caso Evandro Mas também estendendo, obviamente Essa conversa com o Ivan Para o resto do trabalho dele né? Para o podcast Ant, E outras coisas Uh, então, uh, eu fico muito feliz em anunciar a participação do Ivan Mizunzuk nesse episódio. Oi Ivan, tudo bem?
1: Oi Henrique, muito obrigado. Fiquei aqui te ouvindo e dizendo, ai ah, meu Deus, que agonia ouvir alguém falando de você. <risos> então, <risos> <risos> então, agradeço bastante aí o carinho e é sempre uma satisfação cada vez mais. Gente que eu também admiro o trabalho tá ouvindo e se serve de consolo é aquela típica coisa, eu super admiro o trabalho de vocês do Overloader e gostaria de poder ouvir mais e ouvir muito pouco também, então <risos> relaxa aí que é aquele negócio, se você faz podcast, a coisa que você menos faz é ouvir outros podcasts também, então é, tamo junto.
0: Pizarro. Não, até porque podcast é algo que consome muito tempo, né, ouvir podcast e e a gente tem que ser muito seletivo, né, é. e, e é, é, enfim, é uma, uma, uma dificuldade mesmo, mas...
1: É uma, mas, assim, como, como diz por aí, eu, eu não quero que o Rick me ouça, eu quero que os ouvintes do Rick me ouçam, <risos> <risos> e, a, e a recíproca também imagino que é a mesmo, então, é, eu fico sempre muito feliz de quando o outro podcaster reconhece meu trabalho e sempre que eu posso também tento ver como é que os outros, a galera tá fazendo, assim, tal... Tem os meus super seletivos também, mas é realmente porque a produção estava há muito tempo e uh, quem me dera poder ouvir mais podcast mas uh, fica aqui o, a, a menção de que não se sinta mal, porque eu me sinto exatamente igual a você. <risos> se eu, <risos> sempre que eu posso, eu ouço aí quando aparece alguma coisa, mas é uh, tipo, ah, ok, agora eu vou ouvir isso aqui com atenção.
0: Legal. Não, e o mais bacana também é que uh, de do ano passado para cá, uh, inclusive com o caso Evandro, vocês participaram, começaram a fazer parte da, da Half Death, né? Que é isso. também a, a, o selo uh, sobre o qual a gente é publicado atualmente. Então, uh, estamos em boas mãos, estamos aqui no mesmo lar, embora você esteja em Curitiba e eu aqui em São Paulo, nos estúdios da Half Death. Uh, mas isso já é, já é algo uh, que, que aproxima, de alguma forma, né? Ah,
1: sim, são tudo uma grande família e, e é isso aí. É um orgulho estar com essa galera.
0: Pois é. Muito legal. Uh, e vamos em Zanzuki. Eu primeiro, uh, antes de a gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse. Uh, falasse um pouquinho do, do que você faz uh, e do, da sua participação também no Anticast no Projeto Humanos.
1: É, versão rápida, sim, né? O que paga minhas contas... Até ano passado dizer que o que paga minhas contas é o que eu sou professor universitário. Mas esse ano realmente... Podcast, como a se tornar uma coisa viável, assim, então eu agradeço muito é, a galera que financia, né, os nossos ouvintes. É, mas enfim, eu, eu sou professor universitário, eu, essa é a minha profissão de dia, por assim dizer. É, dou aula no curso de arquitetura, atualmente só nisso, na PUC do Paraná, é, especialmente história da arte e de algumas outras matérias também que aparecem de vez em quando. É, mas a minha formação mesmo é em design, só que eu sempre gostei da área acadêmica, então fazer mestrado numa área totalmente diferente, porque eu queria estudar outras coisas, que daí tem a ver também com o meu trabalho do Projeto Humanos, que é fazer meu mestrado em Ciências da Religião, em São Paulo, inclusive. Foram dois anos muito divertidos a FUC de São Paulo. Daí, ao terminar o mestrado, eu estava trabalhando como designer em editoras e gráficas, que eu sempre gostei muito desse, desse meio. E daí, 2011, fui chamado para dar aula em uma universidade uh, aqui do Paraná, a uh, UniBrasil, Brasil, e também treino doutorado e comecei o Anticast. Então, 2011 foi um ano intenso, para assim dizer, né? Que eu já ouvia podcasts e deu essa vontade de fazer podcast. E uh, o Anticast começou como esse podcast de. Uh, ah, vamos, do que a gente sabe falar, eu e meus amigos? Ah, de design. Então, vamos fazer um podcast de design. E fechou. Que é uma ideia muito estúpida, né? Você fazer um. Uma mídia de áudio para falar de uma coisa que é super visual assim é, mas foi, daí veio junho de 2013, as manifestações brasileiras, né, e daí que foi um é, um dos pontos, assim, a gente começar a pensar como tá o Brasil hoje, politicamente e o Anticast começou a se dedicar mais à política, de conversar sobre política, então desde 2015, assim, eu lembro que a gente começou a falar praticamente só, só de política e nunca mais falou de design, então hoje o Anticast é um podcast política, né é, que foi uma mudança que aconteceu gradualmente, assim. Daí em algum momento eu disse, tive que dizer, não, agora o anticast é isso. Uh, então, assim, é isso. Durante a semana dou aula na, na PUC, é, daí gravo o anticast durante a semana. Daí em 2015 também eu tive essa vontade de fazer um podcast storytelling baseado nos podcasts gringos que eu ouvia bastante. No caso. Uh, This American Life, Radio Lab, que era um podcast que eu já ouvia. E daí depois de 2014 que teve o Serial, né, que foi o podcast que mudou toda a cena, assim, é, eu me vi obrigado a tentar algo nesse nesse caminho. A uh, Gimlet Media também estava começando naquela época, que hoje foi comprada pelo Spotify, né, a, a startup de podcast do Alex Bloomberg, foi o cara que saiu do This American Life. Então todo mundo sai do This American Life, todo mundo grande sai do This American Life nesse sentido. Eu comecei a estudar essas técnicas de podcast storytelling, fiz um piloto com uma história com meu pai, né, que é o, o Bom de Briga, é, teve uma boa aceitação nos ouvintes do Anticast, daí eu disse, ok, acho que aqui eu tenho alguma coisa interessante para explorar. Uh, e daí a primeira temporada do Projeto Humanos era para ser uma miscelânea de histórias, bem no modelo do The American Life, só que eu estava tendo dificuldade de consegui várias histórias, e tinha uma história que estava muito complexa, que era da Lili Jaffe, sobre o evento do Holocausto, né, que eu entrevistei. É, eu decidi fazer uma primeira temporada toda dedicada só a ela. É, e daí eu gostei desse lance de tipo, ok, de repente eu posso fazer uma temporada, temporadas temáticas, ao invés de temporadas com pequenas histórias. É, daí aconteceu isso, 2015, daí 2016 eu fiz a segunda temporada, que foi O Coração do Mundo, sobre Uh, conflitos no Oriente Médio, né, brasileiros tiveram contato com elas, paralelo a isso também eu treinei algumas pessoas nessas técnicas de podcast storytelling as pessoas produziram histórias que viraram a terceira temporada, o que faz um herói uh, que foi uma experiência muito bacana que daí eu não estava uh, eu produzindo as histórias, eu estava mais dirigindo elas, né, e isso foi uma experiência muito legal daí eu comecei a produção eu estou sempre fazendo várias histórias em paralelo nesse sentido porque já pensando que em algum momento vai ser o, o próximo temporada do projeto humanos uhum. então lá para 2015 mesmo enquanto estava fazendo estava terminando a primeira temporada já estava pensando na segunda como o coração do mundo é, eu já estava também começando a pegar material para o que viria a ser agora o caso Evandro então é, só que ainda estava bem no início tava lendo algumas matérias falando com algumas pessoas é, daí 2016 eu comecei a estudar mais a fundo o caso Evandro é, Daí era para a temporada ter saído em 2017 Mas daí teve um problema jurídico que eu cheguei a contar no, acho que no segundo episódio uhum. uh, Tive que dar uma segurada e daí em 2018 finalmente saiu uh, A quarta temporada do Projeto Humanos E que é, tenho muita honra de dizer que está sendo um puta sucesso assim, Então fico muito feliz com quem está curtindo
0: Legal, é, já foi uma introdução que já aborda uh, um pouquinho de tudo que eu queria conversar contigo, mas...
1: desculpa, é que geralmente o pessoal vai, ah, de onde você vê, o que você faz? Então, daí eu já eu passo direto, assim, o, o roteiro pronto, desculpa matar a pauta
0: aí. Não, mas tudo bem, uh, inclusive já é, já é ótimo, assim, eu acho que já, já fica bem claro uh, essa sua trajetória né, com podcasts, né, que é uma mídia que você acabou se estabelecendo Uh, e, e se desenvolvendo, né? E ajudando a contribuir com, com o cenário mesmo de podcasts aqui no Brasil, né? Uh, inclusive, okay. uh, quando que você começou com o Projeto Humanos? Foi
1: em
0: 2015. 2015. Uh, e, e em 2015, uh, qual que era a cena de podcast de storytelling no Brasil? Já existia podcasts, uh, uh, digamos, uh, uh, com alguma relevância ou não?
1: Podcast Storytelling no Brasil, é, é foda falar isso, mas assim, nunca teve nada com grande relevância, sabe? Você vai ter lá o Escriba Café, uhum. que é um dos podcasts da primeira geração de podcasts no Brasil, né? É, você faz podcast desde quando, Rick? Só para ver se é, a gente tem uma
0: época. 2012. Mas eu, 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 eu sempre fui meio relapso, assim, com a cena em si de podcasts, sei, né? Eu só fui sei. começar a, a consumir, me entrosar mais com as pessoas que produziam lá para 2014 mesmo. Até com o próprio Overloader, né? Quando, que é quando o quando Overloader é inaugurado.
1: Sim. É, é que, vamos lá, assim, a gente no, no Brasil a gente tem o. Isso, isso tudo que eu vou falar é da minha cabeça, não tem nenhum texto. <risos> assim, mas, assim, você tem gerações de podcasters do Brasil, né? Então, uhum. primeira geração lá que começa 2004, 2005, né? Tipo, surge podcast como mídia lá por causa do The Guardian, que bota um arquivo MP3 num feed RCS. No ano seguinte já tem podcast no Brasil, né? É, e o nome primeiro podcast brasileiro eu sempre esqueço e é uma vergonha isso então desculpa quem tá ouvindo é, mas daí assim, nessa primeira geração já sai lá a galera do Jovem Nerd sai é, melhores do mundo que estão aí até hoje é, o próprio Rapadura Cast é, e, e sai o Escriba Café é mais ou menos dessa primeira geração também assim, uhum. então a gente tá falando de uma galera que de, dá de um boom assim, até 2008, 2009 tem uma crescida assim Uh, e daí depois dá uma diminuída uh, e daí vem uma segunda geração lá para 2011, que é onde eu já me encaixo assim, assim, dependendo de quem está falando, pode ser uma segunda terceira geração enfim uh, o Escriba Café, ele já tentava fazer alguma coisa desse jeito, só que uh, a diferença é que o Escriba Café ele tinha era um apresentador eu acho que eles ainda fazem podcast uh, não sei dizer sinceramente, por muito tempo foram um dos maiores do Brasil, mais referenciados e mais elogiados é, porque daí era o apresentador lendo um roteiro é, e ele fazia uma sonorização tal, mas ele não fazia esse trabalho uh, que eu acho que é mais o teor do Projeto Humanos, que é esse trabalho jornalístico, de conversar com pessoas que viveram alguma situação. É, era mais do tipo assim, a biografia do Leonardo da Vinci, uhum. sabe, era uma coisa desse tipo. É, vou contar a história de uma batalha da Segunda Guerra Mundial. Então era uma parada um pouco mais é, maior, assim, mais histórica, não tanto... É, com esse interesse de construir histórias a partir de relatos de pessoas que vivenciaram alguma coisa, uhum. que é mais a, a pira do projeto Humanos. Então, nesse sentido, quando eu lanço em 2015 o projeto Humanos, você tem lá o Escriba Café, é, e você tem, e na verdade, seja dita, tinha outras pessoas também tentando, só que é, daí vem da, do privilégio que eu tive de, quando eu criei o podcast em 2011. Uh, acho que foi 2012, 2013, a gente já foi pro B9, né? Que na época era o Brainstorm 9. E daí a gente teve um, um crescimento de audiência, assim, que foi exponencial. A gente começou a ter uma vitrine muito grande. Uh, então, vai, o Projeto Humanos, quando estreia, a primeira temporada dessa Guerra, eu já tenho no primeiro episódio, sei lá, 12 mil, 15 mil downloads, o que é um número... Pô, para um podcast estreante é, é bastante considerável, ainda mais em 2015, né? Que a gente tava tá, sempre... O podcast está sempre crescendo, ano a ano, enfim. É, e daí eu acho que teve 15, 20 mil downloads no primeiro episódio, alguma coisa desse jeito. É, e a galera que estava fazendo, uh, tentando podcast storytelling, tinha lá, vai, quando muito 500, 800, uhum. sabe? Então não chegava a mil. Então, é, eu acho que eu acabei é, com muita sorte podendo elevar, dando maior exposição a esse meio. só E eu, eu tinha o sonho de que isso fosse influenciar mais gente, a fazer mais coisa, mas infelizmente não acontece tão fácil, porque storytelling é muito difícil de fazer, né? Sim. É, e de cabeça eu não vou lembrar, acho que o Diário do Ministrel já estava fazendo alguma coisa, é, que era uma podcast bem bacana, é, Daí eu vou ter que relembrar de cabeça, assim, mas, é, é, mas, mas tinha, tinha uns dois ou três, assim, que estavam tentando, mas como eu falei, com um alcance muito menor, graças uhum. ao privilégio que eu tinha também de estar tá no B9, né?
0: Sim, uh, é, e como você falou mesmo, né, é algo que demanda mais tempo de produção, porque não é como um podcast convencional em que as pessoas sentam, Uh, e discutem algo, né? Ok, que muitas vezes tem uma preparação, tem uma pesquisa, uh, especialmente quando quando existe uma entrevista, né? Ou quando é um assunto especial, assim, que precisa ser tratado com mais calma. Mas uh, uh, o podcast de storytelling ele demanda ali um roteiro, às vezes sonorização, essa pesquisa mais aprofundada, né, o Projeto Humanos mesmo, eu quero entrar nesse, nesse assunto daqui a pouco, mas eu imagino que ele seja um negócio gigantesco, assim, em termos de, uh, de investigação, é jornalismo investigativo mesmo, assim, não é apenas um... Uh, um Uh, uh, um trabalho, uh, como eu posso dizer assim, um trabalho caseiro, né? Tipo que o podcast, ele ele, ele, meio que, ele, tinha, ele tem muito até hoje, né? Eu acho que grandes podcasts, eles, eles ainda carregam muito dessa, dessa característica de ser uma coisa meio casual, né? Uma conversa casual. Uh, e, o, e o podcast de storytelling, eu acho que os bons podcasts de storytelling, eles são grandes produções perto do, dos podcasts convencionais, né?
1: Sim. É, eu, eu gosto, o, o Leo Lopes fala bastante que o podcast brasileiro tem muito aquela cara de rádio AM, né, uma conversa informal, uh, que fala diretamente com o ouvinte, uhum. é, e eu gosto muito dessa perspectiva, é, e, e isso inclusive me afetou bastante, porque eu vi o trabalho que eu tinha para fazer o Projeto Humanos, e até então eu fazia até uma edição legalzinha no Anticast, sabe? O Anticast é muito engraçado porque ele, ele foi se deteriorando com o tempo em questões de edição. Os primeiros episódios, eles são super editados, tem via sonora e tal. Daí eu comecei a ouvir podcast gringo de bate-papo e os caras não botavam trilha sonora, não botavam nada e diziam, ah, que porra de botar trilha sonora, então foda-se, vamos uhum. botar sem nada. Ah, mas é... é uma coisa
0: que afetou a gente também, né? No passado, no, nos primeiros podcasts que... Uh, que é o pessoal aqui do Overloader participava, né? No, no IG, no Games on the Rocks. Eram super editados, tinha música, tinha, uh, sei lá, vinhetinhas, era todo cheio de frufru, né? E atualmente é uma coisa bem mais crua, porque uh, eu acho que o, o, o formato vai mudando, a gente vai entendendo como uma coisa diferente, né? E eu acho que talvez a gente ainda tivesse uma influência muito grande da, uh, de programas de rádio dos anos 90, né? Que tinha, assim a música de fundo enquanto existia essa discussão. Uh, e, e de certa forma o rádio e o podcast estão sempre nesse, nessa conversa né? uh, é. direta e, e, e obviamente esse formato vai, vai sendo descoberto, vai sendo talvez desassociado um pouco do rádio né? E eu acho que é por isso que a gente vê também essas mudanças né
1: é, Eu acho que a gente tinha, pelo menos para mim, tinha muito aquela cara de podcast nacional Tem que seguir o Jovem Nerd, sabe? Uhum. Então... Jovem Nerd tem vinheta, tem quadro, tem vírgula sonora, tem trilha sonora, sabe, então tipo, tudo que tinha que ter, tinha que seguir, o jovem, a, a, tinha até aquela discussão de, é muito engraçado, que eu lembro certinho na época, todo mundo faz, é, vai criar um podcast novo, todo mundo, introdução, letra de e-mails, uhum. e daí a pauta principal, que era o modelo do Jovem Nerd. E, daí ainda, e todo mundo falando de cultura pop, né? 90% dos podcasts, sei lá, seis anos atrás no Brasil eram de cultura pop. E é muito legal ver como diversificou. Uhum. É, só que daí, a partir do momento que eu comecei a fazer o Projeto Humanos, eu vi o trampo que me dava, e daí eu via a quantidade de trabalho que me dava pra fazer um podcast também, e que eu fazia aquilo toda semana, eu disse, velho, não vale a pena, sabe? É só pessoas conversando, de verdade. Daí eu comecei a fazer testes, eu parei de editar... É, assim, o bruto só tirava uma gaguejada ou outra quando alguém caía na conexão. Que isso tem que cortar, uhum. é, mas trilha sonora eu tirei e o pessoal não reclamou, então eu disse: tá aí, ninguém se importa também. Então, nada a ver. <risos> é, e já no projeto Humanos, eu preciso, cada, cada segundo tem que estar tá bem planejado. né, e Então, já que eu, se é para gastar tempo com edição, eu prefiro gastar tempo com edição em uma coisa tipo projeto Humanos. também né? faz mais sentido.
0: E é engraçado que. Em termos de forma, ele não se diferencia tanto de programas de rádio que a gente tinha no passado, ou que talvez a gente ainda tenha hoje e apenas não consuma, né? É, como, não sei, novela. Eu lembro de quando eu era criança, minha mãe ouvia umas histórias, tinha algumas bem sinistras até tinha um, eu não me lembro agora o nome daquele radialista, mas tinha um programa que eu acho que ele é até bem famoso, chamado Que Saudade de Você que era um Sim. programa de, de, eu acho que basicamente pessoas que morriam, não sei, era tudo muito trágico e era meio assustador eu não sei porque minha, minha mãe ouvia aquilo e... é, o Eli
1: Correia Eli Correia fala, que era um baita contador de história né da rádio pois é,
0: e, e é engraçado como de certa forma o storytelling é vendido como alguma coisa muito nova do nosso uh da nossa época, né, da internet, quando na verdade isso é um modelo, é um formato muito antigo, né, você acha que é, que é meio que uma continuidade, dá continuidade a esse, a esse formato que a gente já conhecia, você acha que são coisas diferentes?
1: É, é o que eu ia falar, são coisas diferentes, mas são continuidades, tá, uhum. é, tem um, ai, eu não vou lembrar o nome do autor agora e nem o nome do livro, tá, tá terrível essa fase pós-doutorado, assim, <risos> Desde que eu terminei o tutorial de 2015, parece que apaguei boa parte, assim, tá? mas é, depois eu, eu puxo aqui pra, de memória para falar. Uhum. É, esse autor ele faz uma análise sobre a questão da rádio no Brasil, uh, como o rádio teve um crescimento, é, que, que o Brasil ele tem um problema de mídias que se sobrepõem no seu desenvolvimento, eu, eu, eu sou, historicamente mais ou menos assim. Por exemplo, no final do século XIX você tem grandes gênios, tipo Machado de Assis, José Delencaro, produzindo e tal... Só que tem uma população que é gigantescamente analfabeta, né? A maioria da população é analfabeta, então pouca gente lê. Isso força com que os autores geralmente têm que ter um segundo emprego, né? Então, é, e por isso que a gente tem muito pouco, a gente vê esse problema até hoje de muito poucos escritores são só escritores, né? Geralmente tem uma segunda função, terceira, às vezes. O é, cara trabalha com tradução, dá curso, enfim, mas ele nunca consegue só escrever. Ao mesmo tempo, ele também, muitas vezes, é também o crítico. Né? Então, o crítico é, de literatura também é o cara que escreve livros. E daí começa a criar os clubinhos. É, daí chega 1930, a década de 30, é, o Getúlio Vargas, quando a, a literatura no Brasil está ganhando um pouco mais de força, Vargas vem e coloca o rádio. E daí o rádio meio que atropela a literatura, fica meio capenga. Daí chega ali a década de 50, 60, a televisão atropela o rádio. É, e, e nunca são mortes é, definitivas, nem nada, só que elas, assim, elas vão perdendo força com o tempo. Então o que a gente começa a ver é assim, você vai ter uma chamada era de ouro da rádio no Brasil, ali pela década de 60 e alguma coisa na década de 70 também, Rádio Brasil também, que era muito forte, é, com as telenovelas que você falou, a telenovela não, a rádionovelas uhum. né? É, que são grandes produções e tal, muitos atores da da radionovela vão para televisão, né? Então tem essa transição também da rádio para TV muito forte, que é uma coisa que hoje em dia não existe. Você não existe é, formação de ator para radionovela, por exemplo, que é uma coisa que precisa muitas vezes, é, dependendo do que você quer fazer, é, porque trabalhar só com áudio é diferente de você trabalhar só a, perfor a performance do corpo, né? Então a voz funciona um pouco diferente. É, e daí o, daí lá pela década de 80 com o estouro das FM's principalmente, é, você começa a ver que os, uh, no Brasil a gente vai ter uma diminuição cada vez maior dessas produções um pouco mais ousadas é, e o rádio começa a virar uma coisa que é só notícia de um lado é, e no outro é só música o tempo inteiro do outro com DJs falando de música é, isso persevera até mais ou menos na década de 90, quando daí surgem algumas coisas de programas de comédia, tipo Pânico, que daí ficou muito famoso, né? Uhum. É, mas é sempre nesse modelo de pessoas conversando em torno de alguma coisa informal, de maneira informal, assim tal. E o rádio fica mais ou menos por isso, e as rádios de notícia, né? É, nos Estados Unidos não foi muito diferente, só que nos Estados Unidos tem uma grande diferença, que tem uma emissão ela, chamada NPR, né? que é National Public Radio, que ela é uma, uma emissora que não tem é, fins lucrativos, ela é uma emissora pública, uma rádio pública. Então, todo ano elas fazem doação, pedem doação, inclusive é como se fosse a nossa TV Cultura aqui, só que muito mais independente, por assim dizer. E aqui o presidente pode fechar a TV Cultura, se quiser. Né? Pode fechar a verba tal, ele pode é, dar um jeito dela de, de acabar, dependendo do que está sendo dito lá dentro, e não, não é o que acontece com uma MPI, ela é um pouco mais independente nesse ponto. E uh, daí aparece um, um maluco lá, né, um cara que eu sou muito fã, chamado, chamado Ira Glass, né, no final da década de 90, na NPR. Uh, e ele diz assim, cara, eu, ele se inspira em alguns radialistas antigos e como ele tem esse espaço para tentar e inovar, ele ganha uma hora na, na NPR e ele começa a querer fazer esse documentário que ele dizia que eu quero, eu quero contar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, eu quero contar através da vida cotidiana das pessoas, e eu quero entrevistar como essa vida das pessoas uh, produzem pequenos filmes que você pode ouvir e que, através dessas experiências das pessoas, que seriam experiências imersivas de maneira sonora, você entenderia sobre alguma coisa que está acontecendo na sociedade agora. Isso daí forma o tal do jornalismo storytelling, que eles chamam daí de jornalismo narrativo, uh, que daí pega lá na rádio, no American Life, que é, tem um, uma boa repercussão, só que está sempre com problemas de dinheiro e tal, e daí eles têm uma sobrevida quando os podcasts começam a ficar um pouco mais populares nos Estados Unidos, daí a gente está falando de 2008, 2009, um novo crescimento para 2011, é, e daí em 2011 eles fazem um, um Serial, uh, que era para ser um segmento do The American Life, que acabou virando uma temporada própria, dedicada só para a internet, e daí, estourou, daí eu lembro muito de estar conversando com um podcast dos Estados Unidos lá em 2015, e eu perguntando para ele, pô, mas vale a pena agora vocês aí largarem seus empregos para fazer podcast e tal e o cara falou, cara, o Serial mudou o jogo, a partir de agora é uma outra indústria que a gente está vendo aqui dentro, né é, então assim vamos dizer que houve-se um momento em que a rádio brasileira ela era muito mais inovadora, muito mais criativa, é, que histórias eram contadas, mais a gente vai ver muito isso ainda de maneira uh, muito sutil em rádios AM, enquanto elas ainda existem. Né? As rádios AM no Brasil ainda são o maior espaço de inovação. É, mas eu costumo brincar também para galera que, ó, se quer ver um puta storytelling agora na rádio brasileira, coloca em qualquer rádio evangélica. Você vai ver lá o um pastor subindo a mulher, possu chamando a mulher possuída para vir para o palco. Daí tem Batalha com o Demônio, <risos> sabe? Então. Então é, é, é muito emocionante, às vezes, assim. Então é, é, tirando toda a questão, né, que eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, mas assim, se você for ver só na questão da estrutura, da condição de histórias, as rádios evangélicas são muito boas nisso, assim. Eu não tenho como, como negar o poder da narrativa que os caras têm. Uhum. É, não é o, o meu, a minha xícara de chá, por assim dizer, mas, é, mas existe alguma coisa assim ainda acontecendo. Mas é claro, né... É, o que eu faço do Projeto Humanos não encaixaria em nenhuma rádio. Sim, eu sei porque eu tentei vender para <risos> rádios e o pessoal não entendia o que eu tava falando.
0: E é engraçado, né? Porque, embora tipo, a, 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 a mídia ainda seja a mesma, né? Em termos de, de como a gente consome, né? Aliás, a gente consome ouvindo, <risos> mas o um uhum. comportamento em torno da, da, da mídia é diferente, né? A mídia podcast, a mídia rádio, a maneira como é divulgado, né? Mas, a, 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 essencialmente. É a mesma coisa, é áudio, né, é algo que deveria existir esse entrosamento e não existe, né, eu acho bastante, bastante curioso mesmo.
1: É, eu acho que os radialistas, assim, que estão em rádio há um tempo, eles estão descobrindo podcast agora, né, uhum. CBN tá investindo nisso, daí você tinha faz um tempo já, sempre que eu falo isso tem alguém que fala, não, pera aí, você tem lá o... Uh, você tinha lá o programa do Boechat, né, na, na, inclusive é, nos, nos deixou aí né, uma perda enorme pro jornalismo brasileiro, mas falava, ah, tenha lá os podcasts do Boechat, que eram tipo colunas rapidinhas que ele lançava, eu digo, gente, desculpa, isso não é podcast, sabe, tá, é, é podcast na essência, vai, muito técnica de você assina um feed e ver um arquivo de áudio para você, agora, pô, não é um produto pensado para ser podcast, é, ainda mais com se eu estou numa CBN, numa Band News, numa grande rádio, assim, uh, e eu tenho o de montar um, um podcast, eu vou querer fazer uma coisa que um estudante de jornalismo ou um adolescente em casa, ou um cara que nem eu, que nem jornalista sou, não seja capaz de fazer. Uhum. Né? Eu, assim, se eu tenho uma estrutura de jornalistas por trás, por que não fazer algo que, de fato, se, vale a pena? É, daí a CBN fala lá que tem, não sei quantos, centenas de podcasts na grade, que é a maior agregadora de podcasts no Brasil. É, só que daí acaba tendo o problema de, assim, você vai ver a variedade... Os programas não são tão interessantes, no grande volume, é, se juntar os 150 programas, acho que não bate a audiência que um Nerdcast tem. Uau. É, daí, é, se duvidar, eu tenho mais audiência que... 90% dos programas deles, né? Eu devo perder pro Cortella, assim, mas daí, porra, quem quer brigar com o Cortella, né? <risos> é, então, é... Eu, 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 eu fico muito feliz quando eu vi, ano passado, uh, duas coisas, né? O, a CBN lançando o podcast Vozes, uh, que foi muito bem produzido, assim, e tem, e tem essa pegada de ser mais... É uma coisa mais ligada com storytelling mesmo e que não, não busca apenas falar é, sei lá, repetir o que já estaria numa grade de rádio, por exemplo, é uma mídia feita para, uh, para o podcast e claro também é o, o, o presidente da semana, né, da, da Folha de São Paulo hum. pelo Rodrigo Vizeu o Vozes pela Gabriela Viana é, então são dois podcasts aí que vieram da mídia mais tradicional Uh, de jornalistas mais tradicionais um da rádio e outro do, do impresso e que daí chamaram pô, legal, agora tem gente uh, do, galera da, da imprensa tradicional <risos> dando uma atenção maior ao podcast, ao mesmo tempo, é, eu já ouvi falar que não é tão fácil assim, eu, tipo, que no início é muito do tipo, quero fazer uma coisa assim, e o pessoal da chefia nem entendia direito o que está sendo feito, ah, mas pra que você quer fazer isso e tal é, daí tem que primeiro que provar para que, que serve, que tem o. Tem público, tem alcance, tem um mercado. É, e daí, daí, eu penso, daí, assim, depois que isso acontece, estoura. Daí, ah, daí todo mundo quer fazer, né? Uhum. É, e eu fico, isso é uma coisa que eu fico muito feliz com o podcast brasileiro, o cenário, o cenário de podcast brasileiro. Que se você for ver os top 10, assim, de qualquer agregador de podcast que você usa, geralmente, vai, 8, 7, 8 são independentes. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, é, são geralmente já de grandes empresas, né? Então é de uma Gimlet, é de um é da NPR. É WNYX, lá que é do Radio Lab. Uhum. Então é, é muito bacana você ver uh, como assim o podcast existe, sobrevive e está crescendo no Brasil graças aos independentes como eu e você. Né? Sim.
0: Mas ao mesmo tempo também aqui no Brasil uh, são os mesmos nomes quase sempre, né? Eu, parece que leva mais tempo para que uh, novos podcasts se destaquem, né? Eu tenho a impressão de que Uh, parece que existe uma, uma certa barreira, sim, para uma dificuldade do, do dos podcasters novos alcançarem o grande público, será?
1: Essa pergunta para mim é tão estranha porque eu vou dizer para você que não, veja só, eu hoje estou tendo algum alcance, só que eu já sou um cara que podcasters novos olham, sabe? Então isso é bizarro, assim, é toda semana isso me deixa muito triste porque toda semana tem alguém me mandando Oi, Ivan, comecei um podcast, queria que você ouvisse, você não quer participar e tal, e eu adoraria, mas eu não tenho tempo mais, uhum. né? Mas é, eu já ouvi muita gente falando, pô, comecei um podcast por causa de você, porra, o podcast fez isso, porra, o Projeto Manos é foda, é, então eu já comecei, eu já tenho que, eu tenho que me acostumar com essa ideia em algum momento que eu não sou mais o cara que, olha, ah, eu quero virar isso, né? Eu já tô sendo naquela posição que as pessoas dizem, não, eu quero fazer um trabalho igual ao teu. Uhum. É, então sim, tem essa barreira, ao mesmo tempo, veja, né... É, eu... Quatro anos atrás... Você não tinha Mamilos, por exemplo. Uhum. É, que é um puta podcast também, da Ju e da Cris. É, e que começa também super privilegiado no B9. É, só que hoje é um podcast muito maior que o Braincast, que é o podcast da casa, né? Que era o podcast original, assim. É, você vai ter... Uh, Sei lá, quando o Cid entrou na edição de podcast, lançou o Não Ovo também, foi, foi, foi bastante interessante. É, daí tem sim esse problema de, assim, existe uma casta na internet, por assim dizer, de, tipo, se você vem do B9, se você vem do Não Salvo, se você vem numa Folha de São Paulo, você consegue ter mais alcance, sem dúvida. É, mas, ao mesmo tempo, existe também essa, vamos lá, eu tô tendo hoje um crescimento com o Projeto Humanos maior do que eu jamais tive no B9, e o B9 tem um alcance muito maior do que eu jamais terei, provavelmente. Uhum. É, então, é, eu, eu acho que a gente tem que ter... Eu lembro muito quando eu comecei o podcast me falaram assim, olha, no começo, você, qualquer coisa que você fizer na internet, no começo você vai ter a sensação de que ninguém te, tá te ouvindo, ninguém tá te lendo, é... Mas persevera que depois de uns dois anos você começa a sentir que tem gente vindo falar com você e você nem imaginava que aquela pessoa existe. É, então, assim, é, internet é muito mais frequência é, do que qualidade, muitas vezes. Então, é lançar programa toda semana. Você vai lançar programa ruim? Sim, mas é importante que tenha toda semana um programa. Porque em algum momento aquilo cresce e você está sempre online e em algum momento as pessoas estão sabendo quem você é. E daí demora um tempo, mas acontece, sabe? Então, é, eu não vou fazer um papo babaca aqui de meritocracia longe de mim, é, mas é, eu vou. É, eu não quero desanimar as pessoas a achar que, ó, não, são esses caras que estão no topo, eles nunca vão cair. Não, eles caem, em algum momento caem, é, e você fica conhecido. E tem que, ter a mente, tem que ter em mente também que uma coisa é você falar sobre, vai, o último filme dos Vingadores, outra coisa é você falar sobre, sei lá, é, selos, né, assim, vai ter nichos pra tudo, você pode ser o melhor podcast de selos do Brasil, só que você vai ter uma audiência com alcance muito menor. Mas às vezes,
0: motivos... às vezes, às vezes, é um, um, um público, uma audiência de qualidade, né, porque Isso. se você tá cobrindo algo que ninguém mais está fazendo, você uh, acaba fazendo uh, uh, um conteúdo exclusivo, basicamente, né, e e muitas vezes são pessoas que têm um interesse enorme por isso e acaba, você acaba fomentando uma comunidade, você acaba se tornando uma referência para aquela comunidade, né? Então, tem esse lado também, né?
1: Tem, com certeza. É, só que daí vai ser mais difícil uh, você monetizar, né? Se o cara entra para qualquer coisa na internet dizendo assim, não, eu quero estar trabalhando com isso daqui a alguns anos, cara, é, você vai se frustrar muito rápido, assim. Então. É, como, como eu disse, é possível crescer, é possível fazer coisas boas, só que primeiro você tem que saber o que, que você quer. E, sei lá, é, eu, quando comecei o Twitch eu brincava que eu queria monetizar ele em cinco anos. Eu consegui, por sorte, mas tem gente que não consegue e tem gente que faz conteúdo muito melhor que o meu. né Então, só, só para dar uma... Eu estou olhando aqui os top 10 do iTunes agora, né? É, vai, você tem... É, inglês todos os dias, como o top 10 aqui, é, que tá sempre em primeiro. Essas coisas assim de empreendedorismo, aprender inglês e autoestima, isso aqui sempre tá nos topos, né? Uhum. Então é muito bacana ver uma, uma, diversidade, uma diversidade que não tinha antes. Agora, por exemplo, o Vozes, que eu falei, tá em 13º, o Foro da Revista Piauí, o Xadrez Verbal, é, o Projeto Humanos, o Anticast deve estar tá lá embaixo, que é, tá, tá em 60. 16... Tem esses algoritmos do, do, da Apple que são estranhos de entender também, mas, mas é legal porque, de novo, tá tendo alguma coisa, sabe, tá tendo uma variedade e são pessoas que não necessariamente estão em grandes grupos, então acho que tem espaço pra todo mundo agora é, e questão de comunidade, né, cara, vira teu, gruda nos teus brothers, na, nas tuas minas <risos> e vão lá é, fazer trabalho junto, porque daí, mesmo que você não tenha muito sucesso, pelo menos está se divertindo no caminho, isso é mais importante.
0: Sim. Aí, ah, o ano passado, inclusive, né, 2018, foi tido como o ano do, o ano do podcast, né, muito também por conta, talvez, da, uh, do, do Spotify, que começou a, a incluir podcasts. Na, ali no aplicativo, então é, o, o acesso ao podcast parece que foi bastante facilitado, né, e, e, e isso acho que dá, acaba dando respaldo uh, mercadológico mesmo, né, porque você tem mais pessoas consumindo, comentando, uh, você vê mais uh, empresas investindo, né, empresas grandes... Então, a partir disso, parece que a, a própria publicidade começa a ficar de olho no podcast como uma, uma mídia viável uh, de, de se capitalizar em cima, certo?
1: Sim. É, a gente uh, Acho que desde 2015 a gente brincava, né? Aê, 2015 é o ano do podcast. 2016 é o ano do podcast. Uhum. E a gente sempre brincava com isso uh, todo ano, né? Mas 2018 realmente teve esse, uh, esse destaque maior por conta do Spotify, Agora, acho que 2019, novamente, com o Spotify comprando o Anchor e a Gimlet Media, né? que são a Gimlet que produz muitos podcasts e o Anchor, que é uma puta plataforma de distribuição de podcasts, a gente vai ver uma, uma mudança ainda maior no mercado dos Estados Unidos, e daí brasileiro adora copiar os Estados Unidos, né então <risos> é provável que daqui a pouco os publicitários estejam olhando para cá, para essa mídia também, é, daí vão ter que se acostumar que, pô, anunciar no Anticast não é anunciar na Globo, por exemplo né? anunciar na bilheteria não é anunciar é, na, em qualquer televisão que você quiser colocar uhum. é, você tá trabalhando com uma coisa muito mais nichada e isso é bom e tem que saber trabalhar com isso é, agora o, o que vai vir, eu, assim, eu acho que teve algumas coisas em 2018 que além dessa questão do do do, uh, do Spotify é, foi o lance, novamente, de que é, muita gente se informou pelas, das eleições por podcasts, daí coloco aqui Foro de Teresina, o Presidente da Semana, da Folha, o próprio Anticast, que a gente fez uma cobertura é, de tudo que estava acontecendo durante as eleições. É, Teve então, o Politiquês
0: gente, do Nexo também, né? Politiquês
1: do Nexo também. É, então, assim, já começa a ser uma mídia que está cada vez mais presente e que cresce organicamente, né? Você não tem uma grande campanha do tipo, olha, o que é um podcast, né? É, e daí, e você teve, eu, eu tenho o grande prazer, assim, de muitas listas de pessoas falando, pô, esse ano saiu dois podcasts muito fodas, é, o Presidente da Semana e o Casevano, né? Então, é, isso eu acho muito legal, assim, de, de ver a galera... Uh, apresentando pros pais, eu recebia muita mensagem assim de, ó, oh, mostrei pra minha mãe, minha mãe nem sabe o que é podcast direito, e ela tá maluca com essa história, uhum. então era esse Eu, eu fiz a mesma eu...
0: coisa com o meu pai
1: <risos> <risos> Falei, pai, você
0: tem que ouvir isso, é maravilhoso
1: é, e o Spotify ajuda isso bastante daí, né Desde uhum. tipo, não, baixa um programa de podcast e tal uhum. Aí, não, Vai no Spotify, procura e encontra é, Foi né? então, exatamente o isso... que eu fiz <risos> É, então isso daí foi muito legal, assim, então de fato 2018 teve muitas mudanças e se tudo der certo, isso, isso aí só vai crescer daqui para frente. Né?
0: E você mencionou né, essa, esse sucesso do caso Evandro, é, como que foi essa repercussão, assim? foi além do que você esperava e o que trouxe para você é, com o lançamento e com a, a, o sucesso do, de, de, dessa, dessa temporada, que eu acho que foi muito maior do que das outras, certo?
1: É, sim, até o momento sim, e se, se até o momento sim significa que, obviamente, <risos> não tem como voltar atrás, uh, mas é, eu, claro, eu lancei seis episódios, é, se você me perguntar quantos episódios vai ter, eu ainda não sei dizer, tá? No, site, disse, até no
0: site diz que tem são 20.
1: É, mas não vai ser isso, <risos> vai ser mais. <risos> é, eu tô, no momento, editando o 25 o Uau! E, é, e, e eu espero que termine em 27, mas eu já e em começo... Do, em
0: 2027?
1: É, na... <risos> é imagine. É, a sensação que eu tenho é essa, às vezes. É, <risos> mas eu, eu já tô com aquela voz no fundo da consciência falando, Ivan, você tá se enganando, você sabe que vai até 30, então... E eu não quero que eu vá até 30. Eu e são, são só pessoa. seis
0: episódios lançados até agora, eu tô, eu tô muito é. chocado.
1: É, é, mas é... Eu já explico um pouco sobre isso também. <risos> é, só que, ó, quando o... Eu, eu Então eu não sei, por exemplo, se a galera vai conseguir ouvir até o fim. Isso é uma coisa, tá? É, então quando eu, eu tô... Quando eu penso na repercussão que esses seis primeiros episódios teve, eu fico muito feliz, obviamente. É, muita gente muito legal veio falar comigo. Uh, muita gente que eu nem sabia quem me ouvia. Gente muito grande, assim, tipo dizendo, pô, eu ouço o projeto eu digo, você sabe quem sou eu. Então, <risos> é, é uma sensação muito legal, assim, mas, ao, ao mesmo tempo, eu fico com um cagaço foda, que agora eu consigo entender o que o pessoal dos do, roteiristas do Lost estavam sentindo, assim, sabe? Tipo, velho, em algum momento as pessoas vão encher o saco, ou não vai ter como agradar todo mundo. <risos> então, é, e eu digo isso pelo seguinte, 20 é muito fácil você se animar com seis episódios... porque você tá com... Porra, é plot o tempo inteiro... sabe? é um supra sumo foda... É, a partir agora do sétimo episódio... É, a planejamento é mais ou menos assim... a temporada... Eu, 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 eu gosto de mapear a temporada do Caso Evandro... como esses seis primeiros episódios que vocês ouviram... foi a primeira parte... a segunda parte vai ser mais uns seis episódios... vai ser do sete ao doze... mais ou menos... É, daí a terceira parte é do 13 até o 17. Daí eu tenho um lembrando de cabeça aqui. E daí são cada parte ela lida com um tema muito específico que estava inserido nesses primeiros seis episódios que vocês ouviram. Então imagine assim: que os primeiros seis episódios que vocês ouviram é como se fosse uma linha do tempo bem grande que te explica o caso Evandro, os seus atores principais e a linha do tempo as próximas, os próximas partes e episódios, eles vão ser como dando zoom em certos aspectos bem específicos, para tentar elucidar como que esse caso se desenvolveu, por que, que eu estou fazendo assim? Porque eu quero contar essa história uh, da, da maneira mais correta possível, porque ela já deu muita confusão no passado, uhum. então eu estou quase, a, aqui eu é, é, é o momento que quando eu brinco assim, não, eu não sou jornalista, eu sou um acadêmico. Então, aqui nesse momento, é, eu, eu tô contando uma história com uma profundidade acadêmica que tivesse um editor na minha mão, o um cara já ia dizer, não, corta isso aqui, corta isso aqui, corta isso aqui, e eu acho que não tem que cortar. Eu tenho que contar a história, como ela aconteceu, porque é uma história que tocou muitas vidas, destruiu muitas vidas, é, e eu preciso ser honesto em dizer como que foi todo esse processo. Se até o fim o pessoal ouvia para tirar suas conclusões, ótimo, mas eu já falei isso em uma outra entrevista que eu dei semana passada para o Jornal Plural também, falei, ó, eu tenho muito receio que cheguei lá para o episódio 18 e as pessoas comecem a sentir aquela desacelerada é, que geralmente tem, né, sei lá, no segundo ato de um filme, né, ou de uma série, é, aquela meiuca assim que enche um pouco o saco, é, porque você não vai ter mais tanto plot twist, você é, vai ter eventos surpreendentes vai ter coisas legais, só que começa a virar uma coisa mais do tipo é, eu tô ouvindo porque eu tô interessado em entender como que essa história se desenrolou não é porque eu tô esperando que a, não vai ter síndrome de Shyamalan aqui, sabe uhum. tem que ter um puta plot twist em algum momento então a, a, nessa questão de expectativa a série ela dá uma desacelerada vai ser mais pra você construir os próximos episódios vão ser mais pra construir os seus convencimentos sobre se as pessoas são culpadas mesmo, o que de fato aconteceu, é, qual a influência dos personagens, né, e se, como que política e polícia entraram aí, é, mas para isso eu preciso daí, é, infelizmente, tratar esse caso de uma maneira um pouco mais é, chata, por um lado, mas que eu acho que é fascinante é, justamente pelo, pelo, é, pelas sutilezas que ele tem e pelas reviravoltas que aparecem que não são tão surpreendentes quanto coisas que acontecem no episódio 5, por exemplo uhum. uh, do, mas que vão ser muito instigantes também e, novamente, isso aqui é para deixar esse caso às claras e que se eu quisesse só chocar todo mundo, eu fazia mais um fazia oito episódios, 10 episódios condensava um pouco mais e tal isso aqui ia dar muita confusão ia ter gente dizendo, ah, você deixou de falar isso a gente conhece o caso, você deixou de falar isso, você deixou de falar aquilo o seu trabalho foi enviesado eu quero justamente tentar ser o mais... É, que todo mundo possa falar à vontade. É a vantagem de eu ser um produtor independente. Eu posso... Se eu quiser publicar 50 episódios, eu publico, né? É a minha, minha sorte. Até porque... Uh,
0: por mais que seja uma história super envolvente de mistério e crime e investigação, ela não é ficção, ela é realidade, né? O, é. Uh, o, o, os processos, tem processos em aberto ainda? A história ainda tá acontecendo? Ou, ou já existem, digamos, conclusões e, e soluções para todos os, os, os mistérios em torno dessa história atualmente?
1: Uh, o caso está concluído, não tem soluções para os mistérios. Os mistérios continuam. <risos> então, uhum. boa parte da... Eu, eu já falei isso... Algumas vezes, se você está esperando que você vai ter respostas definitivas para as dúvidas que você tem agora, esqueça. É, o que você vai experienciar, se você ouvir até o final, uh, vai ser o processo de se sentir como um jurado, um júri desses, em que todas as peças são te, são te, te são apresentadas e você tem que construir um convencimento para um lado ou para o outro para... Uh, condenar ou uh, absolver as pessoas que estão sendo acusadas, né? Uhum. É, então, essa dúvida que eu acho a mais interessante, eu não tenho a capacidade de dizer, ó, é, oh, foi isso que aconteceu. Sem dúvidas, no último episódio, depois que eu ter tudo, eu vou falar as minhas impressões, mas, e só, fala, só farei isso porque o caso já se encerrou, porque... É, no Brasil existe um medo muito grande de, por exemplo, se tivesse alguém preso nesse momento e eu estou fazendo um, um podcast desse, um documentário uma matéria jornalística, existiria um medo muito grande que a pessoa que está presa pudesse ser uh, morta pudesse ser torturada, pudesse acontecer alguma coisa com ela pudesse atrapalhar o caso Uh, porque você faz uma crítica ao Ministério Público, ao Judiciário e daí, ah, beleza, então vamos ferrar o cara mais ainda, porque agora ele está expondo aqui uma situação que é mentirosa e isso vai, vai piorar para ele, então existe sempre um medo muito grande de repercussões, assim eu lembro uma época que o Rafael Braga estava preso, por exemplo e eu queria falar com queria fazer um podcast entrevistando o advogado dele e me falaram que o advogado tava evitando dar entrevista, porque da última vez que ele tinha dado entrevista falando do caso do, do Rafael Braga, ele tinha sido espancado na prisão. Sabe? Então... É, ou botaram, botaram ele numa solitária. Se eu bem quem, me aliás, foi quem,
0: quem foi o Rafael Braga? Não, não, tô, não tô me recordando.
1: Que foi o cara que foi preso com detergente na, nas manifestações ah, de junho sim. De 2013. Sim. É, então, uh, e que daí depois ele foi solto, daí depois a, a PM bateu na casa dele e descobriu... Diz que achou cocaína com ele, né? E daí, uh, testemunhas de defesa falava que não, não tinha nada disso. Então, uh, isso mobilizou toda essa questão do, do, uh, de... Isso foi uma experiência que eu tive sobre como é complicado você falar sobre casos que ainda estão acontecendo, né? Uhum. Uh, então, a, o caso Ivando, nesse sentido, ele, ele é bom, por um lado, que o, já é um caso que terminou, uh, ao mesmo tempo... A gente se sente meio amordaçado porque as pessoas não querem falar, às vezes, sobre injustiças, ou seja, para que lado for que isso esteja acontecendo, é, porque tem medo de das consequências do que isso pode gerar no próprio processo. Né? Então, é, isso é uma coisa antiga. tá? Então, é, muitas pessoas sofreram consequências pelo que falaram na imprensa na época, enquanto o caso estava correndo. Isso aí eu vou mostrar depois, uh, no, no decorrer do podcast. É, inclusive foi
0: uma das razões para que o podcast uh, tenha sido adiado, né? Ele seria lançado em
1: 2017 e foi pra, e foi pra, empurrado para 2018, certo? Exatamente, porque é, é, é bem é, é papo chato jurídico, mas é mais ou menos assim, né? A Beatriz ela tinha sido condenada em 2011 no julgamento que ela teve a Beatriz que teve.
0: Abage né? Que ela Beatriz foi Abage. condenada, uh, foi acusada de ter assassinado o menino Evandro.
1: Exato. Uhum. Beatriz foi acusada, daí em, do, em 98 ela teve o primeiro julgamento, só que o julgamento foi anulado, depois um recurso do Ministério Público. O segundo julgamento só aconteceu em 2011, nesse segundo julgamento ela foi condenada é, a 21 anos de prisão, em primeira instância, isso em 2011, daí ela entrou com recurso para segunda instância, perdeu, foi para o STF, o STJ, eu sempre confundo, Uhum. e daí ela quando está com o recurso em mãos em 2016 o Supremo mudou o entendimento sobre prisão em segunda instância inclusive é um essa mudança de entendimento que leva a prisão do Lula né uhum. é, então só para fazer um paralelo para pessoas que estão mais uh, acostumadas aí com o que está na mídia é, e daí a Beatriz é, é emitido um mandado de prisão para ela em 2016 é, isso que daí, em 2016 que isso acontece, daí ela tá com uma... Final de 2015, a Dilma, quando, enquanto ainda era presidente, ela tinha feito uma, um indulto que é de perdoa, perdoar é, penas de pessoas que cumpriram certos requisitos uhum. Que voltou até, tipo, voltou até à tona, né? Esse, é, voltou, depois do Temer, né? Sim. Então esse tema aí voltou bastante. Que é uma coisa que existe desde o Império, tá? É bom dizer, assim, não é não é a Constituição de 88 que teve isso, o governo militar também tinha, tá, então indulto presidencial é uma coisa que é comum em todos os países, é, nos Estados Unidos também, então é, é bom lembrar que isso não é uma jabuticaba brasileira, como certas pessoas dizem por aí. Uhum. É, daí, a, a Dilma tinha feito um indulto presidencial e a, a, a Beatriz se encaixava nesse indulto, uh, só que ela não estava presa, tá? então ela entrou com um pedido para que o indulto se aplicasse a ela, enfim, é, quando sai o mandado de prisão para ela, a Beatriz ela fica foragida por alguns dias e os advogados dela começam a correr atrás para o indulto sair logo. Daí sai o indulto, então a Beatri, o mandado de prisão ele é cancelado uh, e a Beatriz está livre. Né? Então, do, a partir de 2016, isso inclusive foi o meu sinal verde do tipo ok, agora eu posso dar essa história a fundo. Só que daí em 2017, quando eu já entrevistei uma galera, já estou com o material pronto, aqueles seis primeiros episódios já na agulha para serem lançados, é, eu ligo pra Beatriz e digo, ó, oh, Beatriz, eu tô lançando daqui a duas semanas, tá? Daí ela fala. É, da, eu falei assim pra ela, ó, oh, só tô te avisando, eu vou te passar os links tá, pra você ouvir quando eu sair, só que eu já aviso que assim, tem trechos da fita, de vocês confessando. Então é de repente isso pode ser meio pesado pra vocês. É, e daí a Beatriz falar: ah, Eu acho que agora não é um bom momento. E daí eu já comecei a ficar desesperado e disse: Pronto, vai querer, não vai querer que eu publique? vai dar... Tudo que eu não queria era arranjar um rolo do tipo, ah, você falou uma bobagem, você, eu não te autorizei a falar isso. Uhum. E ela falou isso, assim, do tipo, ah, você não me falou que ia botar pedaços da vida. Eu falei, Beatriz, estou fazendo um documentário. Uhum. Preciso preciso pôr essas coisas, não tem como. Daí ela falou assim, daí que ela me explicou, tá, eu acho que agora não é o momento, porque entrou o Ministério Público está recorrendo contra o meu indulto. E isso pra mim foi chocante. isso assim, cara, quem que recorre contra indulto? É uma coisa tão... É, indulto presencial foi autorizado, você não tem que recorrer, então, o Ministério Público começou a recorrer, primeira instância perdeu, segunda instância perdeu e tava lá parado, perdão, tava na segunda instância parado, eu disse, bom é, ela falou, ó, pensa aí, daí eu falei com o meu uh, com meu advogado perguntei para ele o que ele achava daí ele, ele falou assim, ó se você quiser publicar, você pode, tem todo o poder para isso, tá, você não vai estar tá cometendo crime nenhum Uh, se ela quiser te processar, ela vai perder, porque ela não tem o que fazer. Uh, mas eu entendo a preocupação dela, de, de repente você solta esse podcast, o desembargador que está com o recurso na mão ouve por algum motivo, teoricamente juízes e desembargadores deveriam ser pessoas isentas e imparciais, só que a gente sabe que não é, então, de repente ele ouve o podcast, ouve a fita, trecho da fita delas confessando o crime... É, houve só aquele trecho, talvez fora de contexto, uhum. é, e isso influencia a decisão dele, sabe? É, então, é, eu acho. É, você que decide. E daí eu decidi parar. Daí eu decidi realmente é, segurar e disse: bom, já vou aproveitar então. É, eu tinha planejado lá uns 10 episódios, 10, 12 episódios. Eu disse: ah, então eu vou me aprofundar em coisas que eu ainda não tinha analisado desse caso. Uhum. Essa, é, esse trecho
0: da fita não aparece nos seis episódios iniciais, né?
1: Parece no primeiro episódio, o finalzinho, uma matéria da televisão, elas falando uma fita de confissão das Zabája, elas falando nós matamos um menino. Ah, é, tá,
0: eu não, não, me, não me recordava.
1: É, que, que é o final, assim, que diz assim, caralho, ritual satânico, e elas confessando. Uhum. Foi construído aquilo lá pra vocês ficarem malucos mesmo, né? <risos> é, é, e que daí depois, no segundo episódio, começa a falar da questão das torturas, enfim, né? Uhum. É, eu, eu já posso adiantar que em um episódio específico eu vou tocar a fita inteira. Né, que a, fita, a fita de confissão delas tem 20 minutos, então eu vou. Isso é a vantagem, essa é a beleza do podcast. né Eu posso, tipo, nunca que uma rádio ou uma televisão ia tocar uma fita de confissão de 20 minutos. Em que as, as pessoas que foram gravadas alegam que foram torturadas para confessar aquilo. Então é, as únicas pessoas que ouviram essa fita inteira foram no júri, que assistiram o júri. É, Além dos advogados, promotores, enfim, as pessoas. É, e eu vou tocar ela inteira no, no podcast. Então, isso vai ser daí, novamente para cada um tirar sua conclusão. Né? Sim, e
0: isso tudo eu acho que já, já, já deixa bem claro assim, o, a responsabilidade né, que você tem ao lidar com esse material. Né, porque você está lidando com uh, um caso muito uh, complexo, né? Com muitos personagens e, e, e personagens muito difíceis e ambíguos e, e isso que você estava falando, né? De, de você te, te, querer evitar, interferir uh, você, você você se sentia, digamos um certo medo, assim, tipo, de estar tá, uh, acessando esses arquivos e, e e revirando essa história que, de certa forma, já estava meio... que A poeira já tinha baixado, né? A, a história já tinha sido uh, uh, explorada ao máximo ali pela mídia e, de repente, você vem com um, um produto... Uh, que causa esse, esse impacto, né? traz, traz à tona essa história, inclusive conversando com as pessoas, e, sabe, você conversou com o Diógenes, que é um, uma figura muito emblemática nessa história, eu não sabia, você conversou com a, a, a Bage, né? A, a Celina, não, a, a, a Beatriz, Beatriz Abaje. Conversei, né? conversei com a Celina também, conversei com todo mundo. <risos> com todo mundo, pois é, e... e, e qual era a sua, a, sua, a sua sensação de estar acessando essa história uh, e, e, e as expectativas, né? Se Você tinha medo de por exemplo, não sei, assim, re, talvez receber ameaças de morte por alguma razão, porque eu imagino que algumas pessoas não queiram necessariamente uh, ter essa história exposta novamente uh, dessa maneira como o Projeto Humano está fazendo. Como que foi uh, esse processo, digamos, de revisitar essa história e a sensação que você tinha de, de lidar com alguma coisa com, tão, tão grande assim, e a responsabilidade que você tinha?
1: É, de ameaças, claro, sempre tem. Tá? É, é mentira falar que não, jamais tive medo e tal. É, a questão é, ameaça de quem? Por que e faria isso? É, tem uma daí assim não saber não saber do que tem medo daí daí começa a ficar aquele negócio que começa a ficar uma coisa tão abstrata que eu por exemplo, não recebi nada até agora é, uhum. pelo contrário eu recebi elogios de várias pessoas de lados diferentes né, falando que de fato meu trabalho até o momento está muito bom e tal daí vamos ver se se mantém as opiniões até o fim espero que sim como eu falei todos vão ser falados citados e terão seus espaços para isso todos todos tudo que eu puder mostrar eu mostrarei Uhum. o podcast inclusive começa
0: com essa mensagem né? se você é uh, ouvir alguma coisa que te incomoda você pode entrar em contato né? vocês são bem transparentes é,
1: é, e até hoje ninguém entrou em contato né? e se um, um dia alguém entrar em contato talvez eu não possa falar que ninguém entrou em contato porque de repente vai ser é uma coisa secreta é, mas de qualquer maneira é, eu, o que me deixou mais tranquilo em relação a mexer nesse caso é que esse caso já deu tanta confusão na época em que ele estava no ápice, que era do tipo, você vai ter jornalistas lutando pela condenação e outros jornalistas lutando pela é, absolvição, é, e ninguém desses caras morreu, nem foi preso. Então, se naquela época que a liberdade de certas pessoas dependia do andamento do trabalho das pessoas e nada aconteceu, quem acho difícil que aconteça algo comigo. Ameaça, cara, eu recebo ameaça, não de morte, sério, nem nada, mas eu recebo ameaça direto, faz tempo, desde que eu comecei a começar a falar de política, sabe, então... <risos> Sim, é,
0: e é, 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 eu eu, eu, é, é incrível, assim, eu, eu abordo bem pouco política perto de vocês, e eu já recebi também ameaça no Twitter. É,
1: então, vai, então assim, ameaça por ameaça, a não ser que, sei lá, eu acho que eu me assustaria com... É, alguém indo até o meu local de trabalho, brigando comigo, mas é... É que antigamente era um negócio, né, eu, eu lembro, assim, de conversar com algumas pessoas que estavam no casa e perguntei, ó, oh, você recebeu ameaça de morte? Daí ele dizia, ah, as pessoas ligavam lá em casa, às vezes, e é, ficavam é, números anônimos, não tinha bina na época. Então, hoje em dia, o cara pode mandar um e-mail, né? Daí vai uhum. ser mais um me xingando. Daí, claro... É, assim, uma coisa é, é um tipo de e-mail desse, outra coisa são os e-mails que o Jean Willis recebia diariamente, né, uhum. é, então a gente tem que também pesar tudo, e, e como eu falei, o que me deixa tranquilo é que numa época em que é, certas matérias que no jornal podiam ser determinantes para o andamento do caso, é, as pessoas estão vivas até hoje, trabalhando e falando sobre isso, e, e me dando entrevistas, é, não, não tem porque eu agora ser o, o, grande, o, o grande complicador de tudo, né? Uhum. É, e é uma história que merece ser contada justamente pela sua complexidade, a é, quantidade de eventos e personagens tornam um desafio cada vez maior, e por isso que eu acabo fazendo esse negócio de que eu te falei, de imagina que você está olhando a história de fora, daí você dá um zoom aqui, daí esses próximos 4 cinco, 5 cinco episódios vão ser só sobre esse pedacinho aqui dessa história, é, para justamente esclarecer tudo isso é um recurso que eu tenho que usar porque senão a história fica impossível de ser entendida e dando espaço para acusação e defesa cada um colocar seus argumentos e o ouvinte que chega a sua própria conclusão uhum. é o mais difícil nisso tudo é você eu sempre me preocupando de ok é, agora eu vou dar o espaço para acusação é, e depois eu tenho que lembrar de dar o espaço para defesa na mesma medida
0: né? E, e você consegue uh, antecipar, digamos assim, quais seriam, digamos, essas, uh, uh, esses, esses enfoques dessas partes que você tem uh, trabalhado no, no, no caso Evandro, né? Porque agora você tem, uh, a gente já, já viu essa base, digamos assim, essa introdução com todos os elementos principais, né? Eu acho que os personagens principais, os mistérios principais. E agora você vai dar esses, esses zooms, né? Como você menciona, mencionou. Uh, uh, é, é um spoiler muito grande é algo que você pode falar assim, de como você está estruturando uh, e, e o que, que a gente pode esperar desses, desses, dessas novas partes
1: é, eu devo ter falado em algum episódio já das teses das defesas né? uh, que a investigação foi ilegal que tem as alegações de tortura que o corpo não é do menino então esses são os tópicos, tá, se pensar assim, grandes tópicos que determinam alguns episódios, são esses que a gente vai que eu estou trabalhando, tá, daí isso envolve análise de álibis, isso envolve análise de testemunhas, isso envolve falar com alguns, uh, isso envolve dar voz a alguns peritos que participaram do caso, conseguir opiniões de fora também, uh, então tudo isso, são esses os tópicos, como eu falei, você não vai ter nada assim de muito novo, vai ter algum elemento novo, assim, que tipo, nossa, eu não sabia que isso estava envolvido nessa situação. É, mas assim, eu tenho um planejamento geral de uma linha de raciocínio, é, que eu entendo assim, ok, esse assunto encaixa com esse, que encaixa com esse, que dá um gancho para esse, daí eu faço um esqueleto muito bruto, e daí eu sempre, é, eu sei de onde eu estou começando e para onde eu tenho que chegar. E daí eu desenvolvo uma linha de raciocínio, baseado geralmente naquela linha de três atos, né? Então, ato 1 um, apresenta os personagens, ato 2 aparece um problema, ato 3 resolução do problema, é, que é o, o famoso início, meio, fim, né? É, eu imagino também que existe, cada episódio tem uma grande pergunta que deve ser respondida, e dentro dessa grande pergunta eu tenho perguntinhas menores, é, daí eu vou usando uma metodologia meio científica também, de eu apresento um personagem esse personagem para mim é um objeto de estudo, eu vou analisar esse objeto de estudo, esse, esse evento alguma coisa assim, através de várias vozes especialistas, e assim eu vou construindo, eu vou tentando levar o ouvinte a tentar solucionar a resposta comigo né, então tem um momento que eu digo assim ó, agora eu vou, as pessoas vão falar à vontade aqui e eu vou passar o outro lado daqui muito tempo, por enquanto vamos entrar nessa lógica deles, do que eles estão falando, e sempre os pedacinhos então eu estou editando o episódio tô estou tô vendo que está chegando ali em 45, 50 minutos eu já vejo se eu já posso fechar em uma hora uma hora e meia no máximo não coube, vai ser dois episódios A não coube dois, vai caber em três e é por isso que um planejamento original de 10 episódios vira 20, depois de 20, 20, vira 27 e eu começo a ficar com medo de virar 30. Uhum. Mas é porque eu também estou fazendo isso de forma muito orgânica, né? À medida que eu estou contando, às vezes vai crescendo. E eu tenho essa vantagem uh, ao meu favor. Se eu, Como eu falei, se tivesse um editor mais sério do meu lado, ele poderia falar não, você está louco, corta isso aqui, deixa menor, limpa aqui um pouco. Porque daí vem do meu estilo de fazer storytelling também, que eu gosto muitas vezes de criar aquelas cenas que são silenciosas, lentas, e que vai construindo uma tensão em você, que você quer saber logo o que está acontecendo, e eu deixo você tenso de, de verdade. meu medo é que a tensão em alguma hora vire, ah, enchi o saco, não aguento mais. Assim, é, eu espero que não aconteça, né? É, eu imagino que você
0: tenha, sei lá, aquela... Aquelas luzinhas, assim, do CSI, cheio de fotos e pins, assim, você é. vai colando uma coisa na outra, você tem isso na sua casa?
1: Eu tenho, eu te mando uma foto depois, se quiser, <risos> a minha parede aqui de frente, e eu tenho, é, é, eu me mudei aqui para esse apartamento, né, minha esposa, a gente comprou esse apartamento faz uns 5 anos, assim, e, e daí eu peguei o quarto dos fundos e transformei numa biblioteca, escritório, né, que é onde eu gravo e faço tudo. Eu tenho uma parede enorme aqui, é assim, que a gente pintou ela de preto, e ela vira sempre os meus diagramas em giz que eu escrevo, colo post-it e tal. Daí eu lembro, assim, que era, tipo, sei lá, final de 2015, final de, final de 2016, eu peguei umas matérias sobre o caso Evandro, comprei um monte de post-it e disse, ok, vamos tentar entender quem é quem aqui. Daí eu fiquei desenhando e tal, colocando post-it, e hoje essa parede tá aqui até hoje como decoração, assim, que hoje já tenho o caso todo na cabeça. Mas ela tá sempre aqui me lembrando do, de algumas partes interessantes e que, assim que eu terminar, já é uma tradição, né? Eu fiz isso para as temporadas anteriores também, termino a temporada, eu, eu limpo ela toda, assim e tal, então, mas sim, eu tenho uma, uma parede escrita com muitos giz e muitos poltiches, e uma parte dela agora tá atrás do computador, inclusive, porque antes o computador ficava em outro lugar, mas agora... É, é, é bacana porque se fica visualizando também, né? Isso aí, o seu síndico visual ajuda bastante. Mas eu, eu tenho essa, essa parada. Sim. E
0: como que foi essa pesquisa, né? Porque eu imagino que você tenha consultado uh, não apenas uh, os jornais da época né, e não, uh, uh, indo muito além das entrevistas com uh, esses, esses personagens, uh, o você, você, que mais que você foi atrás assim, e como que você conseguiu acesso a documentos tão importantes?
1: É, primeiro, assim, né, isso é uma coisa que é legal, que eu até falo lá no making-off do, do do projeto Evan, do Caso Evandro, lá no, no Anticast, não sei que número, que a gente lançou lá um making-off, assim, com algumas pessoas que me ajudaram a catar a papelada toda. Qualquer pessoa tem acesso a qualquer processo que seja público, que esteja numa vara do Tribunal do Júri ou no Ministério Público, muitas vezes também, Uh, mas, assim, uh, tem um processo lá rolando, você pode ir lá, eu quero dar uma olhada aqui, se o caso ainda estiver rolando, você não vai poder levar pra casa, eu tive a vantagem de como o caso já acabou, eu só escrevi uma carta pro juiz lá da vara é, uma autorização, ele autorizou os caras trouxeram todos os autos processos processo pra mim me deram um prazo de uns 10 dias para ficar com eles em casa foram uh, uns 60 volumes o que significa que, cara, era muita, era muita coisa, era, era insano aquele negócio, então é, e o meu prédio não tem elevador, então tinha que subir tudo escada, foi um inferno, é, mas daí a gente trouxe todas as caixas aqui para casa, eu comecei a ler um pouco dos autos e tinha umas duas, três caixas assim, que era só de fita VHS, é, e nessa fita VHS tinha tudo, tinha é, matérias de imprensa da época, tinha fitas que a polícia gravou, tinha fita cassete tinha fitinhas aquelas de gravador de, de antigamente eu tive que comprar um gravador para fazer a digitalização eu tive que comprar Uau. um walkman que eu não tinha nada disso mais que fantástico é, é, eu tive que pegar um vídeo cassete emprestado de uma tia minha com uma daí pegar uma placa de conversão para para vídeo digital também e, é, e daí foram dias assim só digitalizando tudo isso é, daí eu conversei com um dos advogados de defesa porque o que eu tava fazendo? eu tava pegando os autos e tirando fotos de cada página né porque é muito caro você mandar digitalizar tudo isso uhum. mas daí eu conversei com um dos advogados de defesa do júri de 2011 o doutor Adel Eltassi que é o advogado lá da época e ele falou, não, eu tenho tudo isso digitalizado pra você até o volume, sei lá 40, 60 volumes então se você quiser eu te passo eu falei, porra, salvou minha vida, eu peguei é, daí ele demorou um tempo, mas ele me passou todos os volumes é, e eu daí tirei fotos dos volumes que faltavam e isso foi, salvou minha vida assim, porque daí é, eu não ia ter tempo de tirar foto de todos os volumes é, ia, ia ser um trabalho insano. São quantas então, páginas pouca... por volume, você sabe? Cara, deixa eu uh, quanto que é 300 Vezes 60. Puta que par... é tudo isso? Eu acho que é por aí. É ma... Na verdade é mais, porque tem. <risos> porque isso aí são é número de folhas, às vezes tem mais. Então, Segundo que... a, a
0: Roberta, aqui é nosso produtora, é 18 mil.
1: É 18 mil, mas é mais, assim, vai chegar. Vai, bota aí uns 20. 25 mil por 25
0: Páginas. É, e, é, assim, e, e, e você não ficava desesperado você não, você não tinha vontade de desistir assim no meio do sim, caminho
1: sim, toda hora <risos> mas é que é, o legal desses processos é assim, daí você vai aprendendo como é que funciona o, que, o caso mesmo isso é uma tônica geral ele ocorre geralmente nos cinco primeiros volumes assim então ali você tem todos os elementos e daí você tem muito recurso tem muita juntada, documento blá, 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 e tem muita repetição sabe, e daí tem a anexação de outros inquéritos, e daí você tem que tentar se perguntar por que, que aqueles inquéritos vão sendo anexados, por que que estão juntando esse documento, por que não sei o que, e isso que é o mais chato, porque é raro ter alguém que, uh, sabe, o advogado não escreve, ó, oh, estou anexando esta fita aqui, porque ela tem isso, vai me ajudar em tal coisa, que o advogado não vai entregar tudo assim, né, no uhum. máximo ele vai fazer depois um requerimento pro juiz, justificando a partir de um material que ele fez, tal coisa, Daí ler tudo isso, assim, para entender a lógica de como o processo se monta, é, é, é complicado, mas é, é... E daí tem muita matéria de jornal que foi anexada, é, então, assim, para mim foi um bom tempo para eu entender a linguagem de um processo. É, depois que eu entendi a linguagem do processo, entender qual que é a função e o que que, qual, qual é o nome das etapas, eu daí tive muita gente que me ajudou nisso. E daí teve um momento que foi muito legal, que eu cheguei para alguns ouvintes do, do Antiquete e disse, ó, oh, seguinte, eu tô montando a nova temporada do Projeto Humanos, vai dar um trabalho do caralho, pra... porque eu preciso me achar nesses autos aqui, é, e, eu... e assim tem muita informação que tá perdida aqui no meio desses 60 volumes, eu preciso uh, de gente para me ajudar, alguém aí se voluntaria? É, são 53 volumes, não são 60, desculpa. Okay. Mas, são, mas é bastante coisa. Ainda é assim.
0: assim é mais do que 10 é. mil páginas.
1: É, é mais do que 10 mil páginas. Não, chega, chega a uns 20 mil tranquilo. Assim. É, Passa de 20 mil tranquilo. É, daí eu daí, como, criamos meio que uma força-tarefa, assim, que. De uma galera que se. Porra, foi muito massa. Que disse: não, é, ó, são esses aqui os autos do processo, vamos montar essa tabela aqui no no Numbers, no Numbers não, no, no Google Docs, é, é, daí cada um pega uma, uma tabela, cria uma abinha para cada volume e é só é, fazer a catalogação. Olha, é, página 10 do volume 37 tem um depoimento de fulano Digital. É, na página 12 tem depoimento de outro fulano. E assim vai indo. Daí foi, sei lá, deve ter sido umas 10, 12 pessoas que me ajudaram nisso. Não deu para catalogar tudo. É, daí eu tive que procurar e vasculhar muita coisa por conta própria, é, e era para coisa assim, eu até tweetei isso faz uns, um mês atrás, mais ou menos, que eu estava numa dúvida de um detalhe do processo que, sem sacanagem, ia demorar, ia, demorar, ia ser uma frase minha que ia durar 20 segundos, para eu mas eu precisava fazer uma afirmação ali que era importante para dar um fechamento do assunto. É, e eu não podia falar errado, né? Eu precisava achar aquela informação. Então, eu parei a edição e comecei a procurar. Eu encontrei dois dias depois. Uau. E daí, depois que eu. Porque era uma daquelas partes que não estava catalogada. Uhum. E daí, depois que eu, catalog... daí eu fui lá, botei no, na tabela a catalogação certinho. É, encontrei a informação e daí pude escrever aquela frase de novo. Ser é um detalhezinho do episódio, mas que era muito importante que eu pudesse dizer, respaldar em que momento do processo que estava. Justamente pensando que em algum momento alguém pode dizer, não, você falou uma coisa errada. Eu digo, não, tá aqui no processo, né? Então, essa verificação, pra mim, acho que é a etapa que mais toma tempo, né? De, porque eu poderia só falar, seria muito fácil fazer essa temporada inteira só baseado nas no que as pessoas falaram pra mim. Seria hum. ridiculamente fácil. tá Como é que foi o caso? Ah, foi isso, eu lembro disso, junta essas vozes, fala, ó, oh, aqui não faz sentido, ah, alguém tá mentindo, acabou. Acabou. Mas não, eu quis ler todo o processo para isso, eu quis entender como é que estava, tem as pessoas, suas memórias acabam, um o depoimento que ela deu em 92 muda de detalhes depois de 26 anos, 25, 26 anos. É, tem matérias de, de, de jornal e revista que não estavam anexadas aos processos, ou citava estava, com baixa qualidade, então daí eu tive que ir na biblioteca pública algumas vezes para conseguir isso, teve matérias que eu não consegui, eu gostaria muito de ter conseguido, é, e daí eu acabo dizendo muitas vezes ó oh, eu não consegui confirmar essa informação e eu falo essas coisas justamente para novamente falar deixar claro os personagens estão falando isso eu não tenho como confirmar essa informação mas é importante que eu deixe o personagem falar porque essa fala dele tem a ver com o caso ajuda a desenvolver o caso tá então eu não tenho como confirmar mas é isso que ele está falando uhum. tá é, e isso, tomar esse cuidado acho que é o que mais toma o meu tempo de verificar as informações que daí eu acho que mesmo não sendo jornalista, eu começo a falar que é, o jornalista tinha que fazer só, isso devia ser 90% do trabalho, apuração da informação é, e poder falar quando o cara tá falando, tá forçando a barra dizendo assim, ó, ele falou isso aqui mesmo tal mas eu não consigo acreditar nisso pra mim não faz sentido, fazer uma análise crítica do que já foi apurado, né, isso daí é, modéstia à parte, eu acho que eu faço muito bem no, no projeto humano. Dele. Sim, é,
0: a grande diferença é que o jornalista, ele não tem tempo, né, ele, tá, ele, ele é, tem que entregar, é um, é um trabalho muito, muito acelerado, enquanto que você tem essa é, esse benefício, né, de poder dedicar mais tempo e fazer uma coisa, como você falou, né, colocar uma fita inteira ali a pessoa ouvir e e a produção em si mesmo ser muito mais mais longa até porque você tem também essa comunidade que financia então é, é um é um privilégio enorme né poder é, usufruir disso para construir um produto que é tão minucioso né
1: claro claro não você tem toda a razão Tanto que eu falo que um dos motivos de eu não me sentir confortável de ser chamado de jornalista, apesar de eu ter tirado meu registro, né? <risos> é, mas um dos motivos que eu não me sinto confortável é porque eu não tenho o menor interesse, uh, inclusive isso me daria pesadelos de trabalhar numa redação, por exemplo. Uhum. Sabe, de ter que trabalhar em cima da hora, produzindo muito, é, fechar o horário, cara, não, não, tenho, não tenho paciência para isso. E, mas gosto muito de fazer esse Daí que chama de do slow journalism né? uhum. Então, pega uma matéria E você vai ficar meses estudando Anos, às vezes, daí você lança alguma coisa E, é, e foram o, quantos o eu,
0: anos Inclusive, o, o caso Evandro de, de pesquisa
1: Assim, eu comecei a conversar Com pessoas em 2015, né Mas vai, que eu comecei a pegar a sério mesmo Que eu peguei os autos na mão Foi início de 2017 Em uhum. 2016 eu li muito do que tava na imprensa alguma coisa que tinha saído, assim, tal, na internet, comecei a fazer algumas entrevistas, mas é, o bicho começa a pegar, assim, de início de 2017, então, vamos dizer, eu peguei, são dois anos de pesquisa intensa, três anos, se você contar, assim, de eu já ter feito algumas entrevistas, tal, mas é, eu considero mesmo que foi 2017, então, foi bastante trabalho, mas, se eu fizesse só isso, em um ano, eu teria lançado ele inteiro, sabe, com menos seis meses teria lançado tudo inteiro com verificação de informação bem feita conversado com as pessoas é, daria para você se, se eu não tivesse meu se eu, se eu fosse só podcaster sabe se uhum. eu tivesse uma equipe para trabalhar comigo tal e é isso que eu daí eu falo Rick que que me incomoda tanto uh, com a maneira como grandes veículos de comunicação tratam podcast é, isso aqui poderia fácil fácil ter sido um podcast da Folha isso aqui fácil podia ter sido da CBN só que daí vocês, eu tentei falar com algum desses veículos grandes na época, não necessariamente esses, pra tentar vender o, o caso Evandro pra eles. Teve alguns que eu ofereci de graça. Nossa. Eu disse, cara, eu dou de graça aqui pra vocês, eu só quero que vocês me deem auxílio jurídico, porque eu tenho medo de talvez ser processado, alguma coisa assim, daí eu gostaria que vocês me ajudassem. Daí os caras nem entendiam o que eu tava falando, ficavam enrolando, então isso que me deixa mais é, puto da cara, sabe? Porra. Uhum você podia inovar, você tem estrutura para isso, é, mas você não quer, então paciente. ou ah, a estrutura não permite porra, dê um jeito de permitir então cacete. senão vocês vão perder para youtubers sempre uhum. vocês, vão, vocês, vocês, nunca vão, vocês vão ter que correr atrás de um prejuízo agora que os independentes conseguiram né? então paciência daí não adianta reclamar de que o jornalista tá ficando defasado, tal. é, é complicado sabe, então é, é triste falar isso numa semana que a gente perdeu o Ricardo Boechat mas é, também é uma, uma reflexão que, eu, que assim, eu, eu faço direto com meus alunos, de, quando eu te dava aula para jornalismo, eu dizia, gente, é, é foda porque muitas vezes vocês são jovens, entram com cheio de, de gana e gás dentro de uma redação, ou de uma rádio, ou de qualquer coisa assim, é, e, e o pessoal lá já tem uma estrutura que está há décadas e que qualquer coisinha nova que você quer jogar, já vem um cara, primeira coisa diz, ah, não dá para fazer daí, pô, faz um blog, então você vai ser mais feliz, muitas vezes, talvez você consiga ter uma visão muito mais interessante é, que vai responder melhor, e vai produzir histórias muito melhores, assim, eu não conseguiria fazer isso trabalhando numa band da vida num, numa Globo uhum. é, eu lembro de um de um, de um cara grande um jornalista grande, de uma dessas uh, grandes emissoras, falando pra mim é, é, sim você até poderia fazer isso aqui dentro só que você não ia ter metade da liberdade que você tem agora. Agora você tem muita liberdade. A gente aqui dentro ia ter que ficar em cima e cortar um monte de coisa. E daí eu já começo a dizer que talvez seja mais interessante ser independente mesmo. Uhum. <risos> Sim, é, mas,
0: mas eu acho que isso é... vale pra tudo, né? Pra gente, por exemplo, aqui no Overloader, que a gente cobre muito videogame, né? É o foco do Overloader. Uh, a gente virou independente porque a gente sabia que se a gente saísse ali do IG, a gente saiu numa época em que uh, o IG tava... Uh, ele tava minguando, né, então foi o período ali que os portais estavam meio que morrendo e a gente falou, cara, o que a gente faz? A gente vai pro... para veículos ali de outras empresas grandes e tal, ou a gente vai tentar ser independente, tentar ter essa liberdade que a gente conquistou e, e a gente foi pro caminho da independência e a gente tem esse, esse, esse benefício, né, de poder lidar com a informação e construir... Uh, as histórias, os produtos que a gente quer do nosso jeito E que envolve muitas vezes uh, Justamente ter esse tempo, né? De poder uh, estudar e pesquisar E ter essa... Uh, uh, como, como que eu chamo isso? De, de ócio criativo Às vezes tem, tem dias em que eu preciso não ter nada para poder... Me focar em alguma coisa, sabe? Eu, eu preciso. Eu quero descobrir alguma coisa, eu preciso me inspirar em alguma coisa. De repente eu descubro uma história e, e essa, essa história eu só descobri porque eu tive tempo pra chegar até ela, né? E, e se, se a gente trabalha numa redação, a gente não consegue fazer isso, porque uh, outras coisas vão entrar na sua frente, né?
1: Perfeito. Não, você tá certíssimo. É, eu gosto muito de ter a liberdade de quando eu quiser, por exemplo, essa semana eu não vou lançar a anticast. Fiz uma vez, uma semana passada, dizendo: ó. É, semana que vem não vai ter porque eu vou estar trabalhando só no Projeto Humanos Tá então, tudo bem, sabe? não tem um chefe berrando no meu ouvido, ah, como assim? Você não vai trabalhar <risos> então é, eu gosto muito de ter essa liberdade, se eu quiser amanhã fazer um podcast que é só a gente só fala de política ultimamente, mas se amanhã eu quiser fazer sobre é, os, os melhores e piores filmes do mundo volume 2, que a gente já fez a primeira vez <risos> a gente pode também, sabe, então essa liberdade aí de editorial e, e poder ter o privilégio novamente de estar ganhando dinheiro com isso e ter um público que é cativo, que curte, isso aí é, porra, é o melhor dos mundos, demora para construir, mas é muito bom quando acontece. Sim, e
0: conforme você foi falando, né, da, da, da sua uh, da sua pesquisa e dessa, da, da, da profundidade da pesquisa, uh, tendo acesso aos autos ali do processo uh, eu tava me lembrando de, de algumas séries, e é um formato que eu conhecia há muito pouco tempo com Netflix, né, as séries uh, uh, The Staircase por exemplo, que ela é bem processo, judicial, assim ela acompanha também é um, um, um crime, é, história de tribunal, mas é documentário, é uma série documental que, que inclusive é, passa assim uma década inteira, né? O, o, o diretor ali ele acompanha o começo e vai até o fim, pegando ali todas as reviravoltas. Então você inclusive acompanha a evolução tecnológica, né? Porque as primeiras imagens são em, é, em definição antiga, na né? resolução antiga, né aquela 4x3, e, e a série termina em HD né é fantástico assim é maravilhoso eu não e, terminei de ver
1: staircase ainda porque eu quero ver com calma sem ter projeto humanos na cabeça sabe mas é, mas eu e, sei é, eu comecei a ver eu disse velho eu preciso ver isso com com carinho assim, então sim
0: é, é bem é bem é bem denso e também me lembrou bastante um pouco uh, bastante na verdade uh, wild wild country que também é muito baseado nesses materiais nesses Uh, registros, né, históricos e que estavam lá esquecidos e provavelmente ninguém tinha acesso ou até tinha acesso, mas ninguém estava dando bola para aquilo uh, e, e os diretores ali, eu não, eu não sei exatamente quem que são mas eles uh, provavelmente tiveram acesso àquilo e viram que tinha uma mina de ouro em mãos, né, e Sim. eu imagino que o processo de, de meio que decupar, né, esses vídeos e, e encontrar a narrativa e fazer essas conexões tenha sido parecido com o seu uh, e, e, inclusive, a, a partir disso, uh, já veio na sua cabeça ou você já recebeu contato de pessoas que queiram transformar isso em, um, 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 em algo visual mesmo, em um documentário, uma série documental? Uh, você já recebeu propostas? Tem ideia de, 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 de que isso pode, possa acontecer?
1: Há conversas acontecendo, é o que eu posso falar. <risos> Por contrato eu não posso falar muita coisa.
0: Já assinou um NDA, tá? Então a gente pode imaginar existe que... Existe
1: alguma coisa acontecendo. Imagina... Tá,
0: eu consigo imaginar. Eu, 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 ainda mais que, como você falou, né? Tipo, tem tantos, tantos materiais, né? VHS... É... Não, mas
1: para deixar muito claro, assim... Tudo muito verde ainda, uhum. sabe? Então, galera, não segura aí a onda... <risos> Mas é, tá muito longe ainda de ser alguma coisa que eu posso falar, ó, oh, vai ser foda, ou vai rolar. Pode ser que não dêem nada. Uhum. Então, gruda no podcast aí, que é o que tem, com certeza. Né? <risos> é, literalmente, pode ser que não dêem nada, porque tá tudo muito no início. Então é, E é uma coisa que, inclusive, eu tenho que é, saber, aprender a saber lidar para mim isso é uma coisa completamente nova. Muita gente entra em contato comigo e, e eu não sei o que fazer, assim, às vezes, tá? Tipo, cara, eu só tô contando minhas histórias aqui no podcast. <risos> é, mas eu fico feliz que... que é, eu fico muito feliz que podcast tenha chama, esteja chamando a atenção desse jeito. E nos Estados Unidos isso já acontece bastante. É, algumas séries de podcast já foram adaptadas para outros meios, outras mídias. Então, se eu puder adaptar para outras mídias também o Caso Evandro, isso putz, vai ser muito muito bacana. Acho que o mais próximo que chegou disso aqui no Brasil foi o Jovem Nerd fazendo lá os livros deles e, e, sabe, tá longe de ser o que eu tenho vontade de fazer. Se eu conseguir fazer com o meu trabalho uma coisa do nível do que tá acontecendo nos Estados Unidos, essa questão de mostrar que podcast é um espaço para se contar grandes histórias e que tem público, pô, eu vou ficar muito feliz.
0: Assim. É, fantástico. É, e, e certamente daria Ainda mais visibilidade, né? o meio de podcast e... Sim. É, seria, seria bem legal. <risos> bem, Ivan, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Uh, nessa edição a gente não vai ter e-mails, mas mais porque as pessoas não estão mandando e-mails e, e eu, eu tô cobrando que elas mantem. Não sei se isso <risos> tem a ver com a nossa mudança de formato, né? A bilheteria começou, uh, desde o começo do ano, a gente uh, tá se focando mais em temas específicos por episódios mas uh, mas mandem e-mails gente eu quero eu quero ler suas histórias uh, suas opiniões seus seus feedbacks mandem e-mail para bilheteria@overloader.com.br ou também pelo Facebook a gente a gente lê as mensagens que chegam lá e enfim o que vocês quiserem mas uh, só mandem porque eu tô ficando com saudade de vocês uh, <risos> E é isso. Uh, Ivan, eu quero deixar esse espacinho agora para você deixar uh, seu recado, suas redes sociais e o que mais você quiser falar para os nossos ouvintes.
1: Opa, muito obrigado então, Rick, por ter me convidado aqui. Foi um prazerzão conversar contigo. Uh, ainda mais sobre uma coisa que eu amo fazer. Né? Então, quem quiser conhecer o, o meu trabalho, eu tô lá toda semana no Anticast, anticast.com.br, que é um podcast já que tem nove aninhos aí. Uh, tenho também o Projeto Humanos, projetohumanos.com.br. O Case Evandro está voltando aí no dia 20 de fevereiro, né, com a segunda parte. É, Sétimo um episódio, segunda parte, quarta temporada, são muitos números para decorar. É, e também estou é, sempre no Twitter, ali, arroba Mizanzuki, que é o meu sobrenome. É, eu gostaria de estar mais do que ultimamente estou mas é ou eu fico na internet ou eu trabalho a terminar logo o então eu já me ter escolhido o trabalho, mas tem sido bastante gratificante e novamente agradeço aí o interesse e o papo, foi muito legal
0: foi muito legal, eu agradeço imensamente foi muito bom, uh, fico muito feliz de ter conseguido ter esse papo com você aqui no, no Bilheteria e é isso gente uh, a gente se vê na semana que vem mandem e-mails,
1: um beijo <risos> Ciao. Ciao, ciao.